أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكر بنيا بنيا kepada Allah سبحانه وتعالى صلوات dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi tuan imam yang dikasihi tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi ini kita diberi izin untuk duduk sebentar insyaallah selepas subuh pada pagi ini untuk kita mentadabbur sedikit daripada ayat-ayat al-Quran insyaallah mungkin kuliah subuh hari ini adalah sesi tadabbur Uh, kerana memang apa ni sesi saya adalah sesi tadabbur pada setiap pagi. Ha, jadi hari ini dimohon untuk dibuat di dalam masjid ini insya-Allah. Jadi memang uh, muka surat ini muka surat uh, mengikut turutannya. Uh, kerana kemarin memang muka surat 22. Jadi hari ini muka surat 23. Uh, insya-Allah moga-moga uh, sesi kita kuliah kita pada pagi ini ni Uh, akan menjadi satu daripada uh, upgrade sikit kita ni uh, daripada membaca uh, sahaja al-Quran bertadarus tapi kita moga-moga sedikit akan mengambil pengajaran daripada muka surat-muka surat al-Quran yang kita baca pada setiap hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Quran kepada kita menjadi satu kerugian kepada kita jika kita tidak cuba untuk memahami al-Quran yang ada banyak ah di atas rak-rak kita ni yang kita baca dalam dada kita dalam telefon kita kalau kita tidak cuba untuk memahami jadi sedikit sahaja usaha kita hari ini moga-moga akan menjadi jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya bahawa kita telah cuba sedikit untuk memahaminya. Jadi pada pagi ini kita tengok ayat 146 sehingga ayat 153. Saya memang pilih mengikut muka surat untuk memudahkan tadabbur kita insya-Allah. ayat ini muka surat ini daripada 146 sehingga ayat 153 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sambungan daripada apa yang diceritakan sebelum daripada ni iaitu muka surat 22. Dalam muka surat 22 ni Allah Taala menceritakan satu perkara ataupun membuat mengomen terhadap apa yang berlaku di zaman Nabi dulu. Satu peristiwa yang berlaku tu ialah nama dia peristiwa peralihan kiblat. Nah kiblat ini ditukarkan Ha, dulunya masa Nabi kita SAW berada di Makkah Al-Muqarramah dulu Sebelum berhijrah Selama 
13 tahun Nabi dan orang-orang Islam menghadap ke Baitullahil Haram menghadap ke Kaabah tapi bila Nabi telah berhijrah ke Madinah Nabi disuruh Nabi dan orang-orang Islam yang lain disuruh oleh Allah Ta'ala supaya menghadap ke Baitul Maqdis jadi kalau ikut geografi dia Baitul Maqdis ni terletak di atas kalau peta sekarang lah kalau kita nak pusing peta jadi ke bawah tu jadi bawah mana-mana lah ni tapi artinya kedudukan dia kalau dalam map sekarang ni di atas Madinah ni di tengah Mekah ni di bawah jadi kalau ikutnya nak menghadap kalau menghadap ke Baitul Maqdis ke atas maka automatically dia akan jadi membelakangkan Kaabah kalau menghadap Kaabah dia membelakangkan Baitul Maqdis jadi tak boleh dua-dua mesti salah satu Allah Ta'ala bila sampai ke Madinah ada satu special Madinah ni Madinah ni ada orang Yahudi di Makkah tak ada orang Yahudi zaman Nabi dulu orang Yahudi tiga bangsa tiga kabilah Qainuqa' Quraizah dan juga An-Nadir jadi mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar Nabi kadang-kadang kita ni cuba untuk mengambil hati dia ha, dia panggil muhabbaban supaya kita ni orang Islam ni tak kisah sebenarnya tak mengapa mana-mana menghadap pun sama saja sebenarnya yang penting kita ikut apa yang Allah Taala perintah pada kita Allah kata perintah ke Kaabah kita menghadap Kaabah Allah perintah kita menghadap Baitul Maqdis kita menghadap Baitul Maqdis macam itulah yang berlaku jadi nabi telah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan 16 atau 17 bulan selepas daripada baginda ni berpindah ke Madinah jadi apa yang berlaku orang-orang Yahudi ni bila Nabi menghadap ke kiblat mereka mereka kata Muhammad ni tak berapa betul sebab Muhammad ni sebenarnya dia ambil dia dia curi kita punya idea agama-agama kita ni dia ambil-ambil sebab itulah dia tak tahu nak menghadap ke mana dia menghadap ke kiblat kita Ha, kata mereka jadi sebab tu dalam muka surat sebelum daripada ni iaitu muka surat 22 Allah subhanahu wa ta'ala ayat 143 eh, 142 Allah ta'ala berkata saya kulus sufaha berkatalah orang-orang bodoh ha, tu bodoh terjemahan dia saya tak tahulah terjemahan yang ada di tangan apa ni bodoh ha, bodoh maknanya dia kata bodoh bodoh tu siapa tu bodoh tu iaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Yahudi pun bodoh, musyrik pun bodoh. Bukan saya kata bodoh, Allah Taala kata bodoh. Nama dia dilabelkan bodoh. Kenapa bodoh? Allah Taala kata kerana mereka ni Yahudi ni bodoh, kerana dia kata, apa kamu Muhammad ni? Agama kamu ni betul ke tak? Kalau betul, kenapa tengok ikut kiblat kita? Kata Yahudi. Kata musyrikin pula, musyrikin ni dia ni agama mengikut Nabi Ibrahim, kata mereka. Sebenarnya tak ikut pun. Tapi mereka kata mereka muliakan Nabi Ibrahim. Tu sebab itulah sepatutnya menghadap ke Kaabah. Sebab Kaabah ni yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi dua-dua tu bodoh Allah Taala. Saya kulus sufaha akan berkata orang-orang bodoh. Sekarang ni habis cerita orang bodoh ni. Ha, minta maaflah sebut bodoh kan sebab Quran sebut bodoh. Ha, jadi lalu Allah Taala pun banyaklah eh, cerita tentang apa ni Uh, ayat tentang kiblat ni maka sekarang kita sampai kepada ayat 146. Ah uh, 
Ayat 146 ni dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab iaitu orang-orang Yahudi ni mereka ini ya'rifunahu mereka kenalnya ah nya tu hu tu dalam bahasa Arab ni uh, dipanggil domer eh. domer ni penting bahasa Arab ni hu tu ke mana apa maksud hu situ hu situ maksudnya Muhammad iaitu orang-orang Yahudi ni mengetahui Muhammad tu mengenali Muhammad macam mana mereka boleh kenal Muhammad sebab mereka dah baca dalam kitab-kitab Taurat dalam Taurat yang asal yang original yang Taurat sekarang ni dah diubah Taurat yang asal memang sebut Muhammad ni akan datang, seorang nabi akan datang, sifat dia macam ni macam ni. Semua dia dah sebut dah. Dah sebijik mention or mention. Maksudnya English sikit tu. Dalam Taurat tu cerita tentang uh, Muhammad ni. Dia lahir di mana, tempat dia di mana, tempat dia ni ada pokok macam ni. Semua tu dia cerita dah. Sebab tu orang-orang Yahudi ni dah tahu dah di mana Muhammad ni akan lahir. Sebab tu mereka ni berkumpul di uh, Madinah Al-Munawwarah, Yasrib pada masa tu. Jadi bila mereka situ harapan mereka nya nabi baru ni mesti daripada orang Yahudi. Tiba-tiba muncul orang Arab. Ni yang mereka tak suka hati, tak suka ni. Sebab tu dalam Quran kata hasadam min indi anfusihim. Mereka benci, mereka dengki kepada orang Arab ni sedangkan mereka tahu bahawa Muhammad tu memang betul. Jadi yang arifunahu mereka kenal Muhammad tu kama yang arifuna abnaahum Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Apa maksud mereka mengenali anak mereka? Dalam uh, apa ni? Dalam Quran, dalam tafsir dia sebut mengenali anak mereka ni bahkan kadang-kadang mereka ni lebih mengenali Muhammad daripada mengenali anak mereka. Disebut macam mana? Dia kata sebab kadang-kadang mereka tak tahu bahawa anak mereka ni sebenarnya anak mereka atau tidak. Sebab pada masa tu Zina berleluasa Jadi bila zina berlaku Anak yang lahir tu kadang-kadang dia kata anak kita Tapi sebenarnya bukan anak kita Tak ada DNA pun masa tu Tak ada nak test DNA ha, Jadi sebab itulah Bila Muhammad lahir ni Kata Abdullah bin Salam Ada seorang eh Nama dia Abdullah bin Salam Seorang sahabat Dia ni dia adalah Kita panggil priest lah apa ni Bukan padri apa ni Kalau Kristian ni dia panggil Rabai sekarang eh Rabai eh. Ah dipanggil ketua orang-orang yang alim lah. orang alim dalam agama Yahudi. Dia ni pembaca kitab Taurat. Dia tinggal di Madinah. Bila dia tengok Muhammad dia kata, dia tengok saja Muhammad dia kata, "Oh, ini sahlah dia ni seorang nabi." Dia ni inilah nabi yang ditunggu-tunggu ni. Kata Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ni ada cerita dia. Saya dah cerita sebelum ni, saya tak tahu di sini ke di mana kan, tapi nak cerita jugaklah. Abdullah bin Salam ni dia tinggal di Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, bila dia tahu saja, dia pun pergi tengok Nabi. Dia tengok Nabi. Kemudian dia kata, "Aku nak tanya kamu, boleh tak tiga perkara?" Perkara ni tak akan dapat dijawab kecuali oleh seorang nabi. Nombor satu Soalan dia saya tak teratur eh. Saya sebut ni. Nombor satu tanya. Apa makanan yang pertama dimakan oleh Ahli syurga. Oh, dia tanya soalan pelik. Manalah kita tahu. Eh? Kalau kita tanya, kita tahu. Siapa dia makan yang pertama, ahli syurga makan apa. 
Ha, kemudian dia tanya lagi Apa tanda-tanda hari kiamat? Apa tanda kiamat? Manalah tahu Itu ha, antara soalan dia tanya Nabi jawab satu Saya tak nak jawab di sini eh, Kalau tak jawab, jawab nanti Nabi jawab Nabi jawab soalan tu. Bila Nabi jawab soalan tu, Dia kata memang betul Kau Nabi dia kata ha. Cuma siapa yang beritahu kau tentang benda ni? Dia kata Jibril Nabi kata Jibril Orang Yahudi tak boleh terima Jibril pula orang Yahudi ni perangai pelik-pelik dia kata tak boleh terima Jibril kenapa Nabi tanya kerana bagi kami Jibril ni jahat yang baiknya ialah Mikail oh. sebab tu dalam Quran dalam sebelum-sebelum ni eh, dalam soal Al-Baqarah ni saya tak ingat lah kan muka surat yang keberapa eh. tapi dia ada satu, satu tempat dia sebut tu bahawa mereka ni memusuhi Jibril maka nak aduwal Jibril ha. Allah Ta'ala sebut kan siapa yang memusuhi Jibril siapa memusuhi Jibril tu ialah orang Yahudi sebab dia kata apa? sebab Mika'il ni bagus Mika'il ni dia datang bawa rezeki ha, kan kita belajar kan tak? kalau Mika'il tu dia bawa rezeki kalau Jibril ni dia tukang apa? tukang bawa azab tukang bawa malapetaka tukang bawa tukang menyeksa orang ha, tu dia sebab apa? kaum Ad kaum Samud kaum, kaum Luke semua tu yang bawa apa ni kita panggil apa ni bala lah eh, penyeksaan kepada kaum-kaum yang menentang ni ni ha, itu ialah Jibril Ha, sebab itulah dia tak suka pada Jibril. Jadi dia pilih-pilih pula. Malaikat ni. Tu kata orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ni kata. Dia kata. Okey dia kata. Aku sekarang ni aku dah yakin lah kau ni memang Nabi. Kemudian tiba-tiba nampak orang Yahudi datang. Pada masa tengah duduk ni. Dia ada dalam hadis ni. Dia ada dalam Bukhari. Dia sebut dia kata. Tiba-tiba orang Yahudi datang. Dia tak nampak Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pergi sembunyi. Tak tahu lah saya sembunyi mana dalam pokok dalam apa. Saya tak tahu. Yahudi datang nak jumpa dengan Nabi. Nabi tanya dia, kamu tahu tak Abdullah bin Salam? Tahu? Dia kata, bagus tak dia? Bagus. Dia orang terbaik, dia kata, di kalangan kami ni. Kemudian, apa kata kalau dia masuk Islam? Eh, tak mungkin, tak mungkin. Dia kata, orang Yahudi kata. Tiba-tiba Abdullah bin, Nabi pun panggil Abdullah bin Salam. Abdullah Salam pun keluar daripada persembunyian dia. Dia kata, aku dah Islam macam tu. Dia kata, hai. Dia kata, aku dah Islam dah. Celaka, dia kata, orang Yahudi kan. Kau ni lah paling buruk sekali, paling jahat sekali. Tengok dia kata, Abdullah bin Salam kata orang Yahudi, kalau aku, aku apa ni, aku tak Islam, dia kata baik. Bila aku Islam, dia kata tak baik. Itulah makna perangai orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ni, ni dia ni, dia kata, semasa aku melihat Muhammad, aku dah nampak dah bahawa inilah sifat yang disebutkan dalam Taurat. Itu cerita dia. Eh? Jadi sebut sini, Kama yang abna ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan sebahagian daripada mereka Iaitu orang-orang Yahudi itu Menyembunyikan perkara yang sebenarnya Yang sebenar situ maksudnya apa? Iaitu sifat-sifat Muhammad yang ada di dalam Taurat Itu Al-Haqqah nah, Jadi mereka ni Mereka tak ubah semua Taurat tu, Tapi sebahagian daripada perkara yang mereka tak suka Mereka akan tutup Ha, sebagaimana juga ada disebutkan dalam hadis yang lain tentang rejam orang yang berzina sebab pada masa itu ada orang berzina di kalangan orang-orang apa ni orang-orang Yahudi jadi orang Yahudi berzina uh, mereka ni pergi kepada Nabi sebab masa itu Nabi adalah ketua kepada orang Madinah jadi mereka Nabi kata kamu nak ikut tak peraturan yang ditetapkan kepada kami kepada kami orang Islam lah maksudnya dia kata, tak nak. Kami nak ikut kitab kami. Dia kata, okey tak apa ikut kitab kamu. 
Okey, baca kitab kamu. Apa yang kitab kamu kata mengenai orang-orang yang berzina. Kemudian mereka pun baca kitab. Sampai ke tempat yang kena rejam tu mereka tutup dengan tangan. Ha, Nabi ni tak pandai membaca, tak pandai menulis. Eh. Jadi mereka lompat eh, tempat yang kena rejam tu. Jadi Nabi pegang tangan orang Yahudi tu, tolak tangan dia. Kenapa kamu tak baca yang tu tu? Tu yang tu berzina, berjam tu. Jadi maknanya Nabi dah dapat wahyu dah. Nabi tahu tempat tu yang disebut rejam untuk orang yang berzina. Ha, jadi maknanya orang Yahudi ni memang banyak benda lah. Jadi sekarang ni kalau tengok dalam ni tak ada lah hukuman-hukuman tu dan juga sifat Nabi dah tak ada lah. Seterusnya Al-Haqqu Mir Rabbik Fala Takunanna Minal Mumtarin Kebenaran itu adalah iaitu apa yang dibawa. Ha, kebenaran tadi lain eh. Jadi sebab itulah kebenaran-kebenaran tu kalau ikut dalam terjemahan dia kata kebenaran. Tapi kalau ikut dalam tafsir dia kata yang kebenaran yang pertama tu maksudnya ialah sifat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Kebenaran yang kedua tu ialah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab nak faham Quran ni dia dia perlu banyak benda, banyak perkara kan. Sebab itulah kita apa ni membaca berdasarkan kepada apa yang diceritakan eh oleh ulama-ulama tafsir kita. Yang saya baca ni based kepada tafsir jalan lain. Mungkin adalah siapa-siapa mana-mana apa ni sahabat-sahabat semua eh ada jemaah semua yang biasa dengan tafsir jalan lain memang dia sebut macam nilah. Jadi saya tafsir baca tafsir jalan lain. Al-haqqu mir rabbik apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang menolak ataupun orang-orang yang syak. Orang yang ragu-ragu terhadap apa yang datang di dalam al-Quran ataupun datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya walikullin wujhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat, lin itu kalau dalam bahasa Arabnya baris dua kan, lin kan. Walikullin wujhatun huwa muwalliha. Lin situ maksudnya umat situ. Baris dua tu umat maksudnya. Setiap umat, setiap bangsa tu ada kiblat yang khusus untuknya. Orang Yahudi ada kiblatnya. Orang Kristian ada kiblatnya. Orang Islam ada kiblat kita sendiri. Sebagaimana harinya Allah Taala beri hari Ahad kepada orang-orang Kristian. Sabtu untuk orang-orang Yahudi, Jumaat untuk orang Islam. Siapa yang betul? Semua tu salahlah kecuali Islam sajalah. Kan? Sebab Islam ni membatalkan semua yang lain tu. Eh, dalam Quran eh. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini memang bagi setiap orang itu ada kiblatnya. Tapi yang penting apa? Yang penting ialah fastabikul khairat. Fastabikul khairat berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Apa maksud kebaikan sini? Dalam tafsir kata kebaikan situ maksudnya ialah berlomba-lombalah untuk mentaati Allah. Jadi kalau kita kata berlomba ni banyaklah berlomba ni, buat baik berlomba. Kalau seorang saja dapat nombor, kita berlomba. Kadang-kadang semua orang dapat nombor ni. Semua dapat soft nombor satu. Semua dapat nombor satulah kan. Tak kira lah hujung sana, hujung sana, belakang imam. Belakang imam ni untuk orang-orang yang pakar-pakar lah sikit lah kan. Ha, nanti kan imam salah nanti nak jadi imam kan. Takkan orang daripada hujung sana kan. Ha, jadi, tapi yang soft pertama ni semua sama insya Allah. Cuma kalau soft depan kosong, orang belakang kena berlomba pergi ke depan tu. Ha, jangan tolak menolak. Kita orang Melayu tolak menolak lah kan. Bukan lomba-lomba. Oh, biarlah kau masuk syurga dulu aku dah masuk syurga kemudian. Soalannya macam tu lah. Minta maaf lah sebut bukan. Tapi macam tu lah. Oh. Jadi tak boleh eh. kena berlomba. Sebab kemungkinan soft pertama tu yang kita masuk tu. Mungkin tu yang boleh menyelamatkan kita nanti. Sebab nanti kan ada dia panggil ashabul nar, ashabul jannah. Kemudian ada ashabul a'raf dia panggil. Eh. A'raf ni orang yang sama. 
apa ni dosa dan pahala dia sama ha, jadi kita tak nak yang tu kita nak yang confirm masuk syurga ahli jannah kadang-kadang nak masuk syurga ni sikit je satu benda kecil je nabi kata la tahkiranna janganlah kamu apa ni merasa hina merasa macam ala tak ada apa jangan buat kamu tak kisah kamu buat tak kisah dengan benda kebaikan walaupun bisyakit tamrin bisyamrah nabi kata iaitu sebelah sebelah apa sebelah buah tamar ha tu sebelah buah tamar kalau kita makan sebelah kita bagi sebelah siapa nak dah kita sekaranglah hai kita rasa sangat sikit lah. Walaupun lima sen lah kata. Janganlah kamu rasa apa. Nak derma. Allah derma. Mana kau tak derma kita. Letak lima sen je. Kedekut kan. Eh. Tak hidup masin ni. Macam-macam lah orang Melayu cakap ni. Eh. Tapi mungkin dengan lima sen tu lah. Kita boleh selamatkan kita kan. Ha, jadi. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat sini. Dalam tafsir kata. Ialah. At-ta'ah wal-qabul. Dua benda. Yang pertama. Kita mesti buat ketaatan. Dan yang kedua al-qabul dia kata qabul ni maknanya penerimaan. Maksud penerimaan ni kita hendaklah juga terima satu benda walaupun kita tak boleh buat lagi. Ha gitu. Eh, maknanya kita terima, terima apa? Ini adalah betul walaupun kita tak buat benda tu. Sebab kadang-kadang dia kata dalam tafsir dia kata, kadang-kadang kerana kita tolak satu perkara kerana kita tak boleh buat maka menyebabkan kita ni masuk neraka. Contohnya, kita seorang tu boleh jadi kufur, boleh jadi keluar daripada agama kerana tolak sembahyang kan. Dia kata sembahyang tak wajib. Cuma dia sembahyang, dia sembahyang zuhur. Kemudian dia kata sembahyang tak wajib, dah keluar daripada agama. Tapi kalau seorang tu tak sembahyang, tapi dia kata sembahyang wajib, cuma aku malaslah. Allah tak sempat. Ah, ha, sembahyang wajib. Tu lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Maknanya qabul tu, qabul tu makna menerima. Sebab tu kalau kita kata asyhadu alla ilaha illallah ertinya kita tu menerima Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Ha, kita tak buat lagi, kita baru terima. Ini yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Semasa di Mekah ni diajarnya apa? Terima Allah, terima Allah, terima Allah, la ilaha illallah. Yang ibadatnya satu saja iaitu sembahyang. Jadi terima tu penting. Ha, supaya nanti masa dah pergi ke Madinah nanti kan dia 13 tahun di Mekah 13 tahun tu hanya sembahyang 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 saja la ilaha illallah tu tapi bila sampai ke Madinah bila datang puasa puasa bila datang zakat zakat bila datang haji haji bila kata tak boleh minum arak tak minum arak bila kata kena pakai tudung pakai tudung semua tu dibuat je kenapa qabul ada tu sebab tu dia kata al qabul tu penting jadi kita naklah fastabikul khairat kata dalam jalan lain dia kata adalah at-ta'ah wal qabul. Saya sebut jalan lain ni ialah nama dia nama tafsir dia jalan lain. Sangat masyhur bagi orang Melayu. Ha, saya tak tahulah kan. Ada tak ada di sini. Ha, tak ada eh. Ha, nama dia tafsir jalan lain. Kalau di pondok-pondok di Malaysia tu di pesantren dia memang belajar tafsir ni. Tafsir tu ringkas tapi padat. Ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahli. Dua orang jalan lain sebab tu jalal-jalal jadi jalan lain. Ya. Sebab dia mati dulu. Yang ni buat betul mati kitab tu. Oh, tafsir jalan lain tu. Mula-mula Jalaluddin Al-Mahalli. Dia buat tulis tafsir, separuh Quran, mati. Tak sempat. Anak murid dia sambung. Yang nama dia As-Sayuti. Jadi dia tulis sampai habis. Masya Allah. Eh. Hebat. Sungguh-sungguh ni. Kemudian, dia kata, Ainama takunu ya'tibikumullahu jami'ah. Di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala akan bawa kamu datang. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. وَمِنْ حَيْسُ خَرَجَتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ayat 149 ni. 
Ayat 149 dia uh, macam berulang eh kita tengok dengan ayat selepas daripada tu ayat 150 eh uh, dia sama sama ayat tu jadi ulama tafsir kata kenapa sama uh, saya sebut sama dulu nanti kita tengok makna dia sama kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak takkidkan dia kata takkid ni makna nak menyungguhkan nak bersungguh-sungguh nak mengata apa ai min haitsu kharajta di mana saja kamu keluar apa maksud keluar sini maksudnya musafir maknanya jadi ke mana saja kamu musafir di mana saja kamu bermusafir fawalli wajhaka shatral masjidil haram hendaklah kamu halakan wajah kamu ke masjidil haram ertinya sembahyang kita sembahyang fardu ha, ulama kata sembahyang fardu di mana saja kita ni berada hendaklah menghadap ke situ kita dia berada di Brunei, berada di Malaysia, berada di Indonesia, berada di Thailand, berada di Mexico, berada di Eskimo, Arctic, Antartika, mana lagi? Di Amerika, di semua menghadap ke situ. Nah, tak boleh menghadap tempat lain. Dua kali dia ulang situ, nak katanya kiblatnya sekarang ialah di situ saja. Kemudian datanglah satu hadis daripada Nabi, hadis yang sahih daripada Nabi yang mengatakan bahawa ayat ini adalah khusus untuk orang yang sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat boleh menghadap ke mana saja kenderaan itu menghadap. Ha itu. Kecuali masa angkat takbir. Ha, jadi angkat takbir kemudian bawa kereta, kereta tu pergi ke Kuala Belait, menghadaplah ke Kuala Belait. Kereta tu pergi ke muara, menghadap ke muara dengan syarat musafir. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni termasuklah sembahyang tarawih. jadi orang tak sempat nak sembahyang tarawih, sudah ni nak balik ke Kuala Belait, sembahyanglah dalam kereta. Ha, orang kata Allah tak ada kerja nak semayang juga Dah lebih baik daripada duduk bersembang Dengar lagu Tahu, Pasang radio, kuat-kuat lagu Baik semayang tu, boleh tak semayang? Boleh Mengadak akibat, lepas tu start kereta, jalan Jangan bergerak lebih daripada ni lah Lepas tu nak rokok macam mana? Rokok lah, rokok macam tu Nak sujud, sujud macam tu Janganlah masuk dalam bawah bawah tempat berat tu Nanti masuk dalam parit kereta tu, saya tak tahu, saya tak Ha? Dia tunduk sikit kan Beza dia tunduk sikit Boleh semayang kan Semayang terawih Berapa rokaat 36 rokaat lah Kita mazhab maliki kan Nak sampai ke Kuala Belait Berapa jam tak Sejam setengah ha, Kecuali laju lah ya. ha, Jadi Saya pernah buat yang tu Nak ceritanya Masa dulu Pernah sekali nak balik cepat Ke Kuala Belait Jadi semayang dalam kereta tu Bukan payah pun Nak Untuk orang nak kan tak Untuk orang tak nak Di rumah pun tak nak Tak boleh semayang tak ya. Di mana masjid pun Tak semayang juga Haa itu kalau nilai insyaAllah. Jadi Nabi SAW ajar sebab Nabi ini selalu sembahyang sunat di atas unta. Ha, jadi unta tu menghadap ke mana? Dia berjalan lah ke mana-mana. Ha, itu jadi ayat ni adalah khusus ulama' kata, ulama' syafi'i kata adalah untuk orang yang kharajata. Kharajata tu maknanya bermusafir. Jadi kemudian ayat seterusnya tu Allah Ta'ala kata wa innahu lal haqqu mir rabbik perkara ini adalah benar daripada tuhan kamu wamallahu bighafilin amma ta'malun dan juga ada bacaan dia bacaan ni qiraat qiraat yang lain dia tersebut dia baca dengan wamallahu bighafilin amma ya'malun dengan ya situ eh jadi dia ada dua ta'malun jadi kalau kita dengar ada orang baca ya'malun bukan salah lah tu ha, mungkin orang qiraat dia pandai qiraat dia sengaja buat macam tu kan mana tahu ha, itu pun betul ya'malun dengan ta'malun Ha, satunya nak beritahu juga ialah masa dulu tu, Quran ni tak ada dalam bentuk tulisan eh. Mushaf ni tak ada dulu zaman Nabi. Mushaf ni ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar start tulis Quran. Bila tulis Quran, kemudian dia jadi banyak. Di zaman Sayyidina Uthman, 
Ada berapa jenis Quran? Ada Quran tulis macam ni, tulis macam ni. Usman kata tak jadi macam ni. Ha. Dia ambil semua tu, dia bakar. Usman bakar. Zainal Salina Usman. Lepas dia bakar, dia suruh tulis satu saja. Satu bentuk saja. Ha, sebab itulah nama sekarang ni yang kita guna sekarang ni nama dia Rosam Usmani nama dia. Iaitu tulisan yang mengikut Usman. Tapi zaman Sayyidina Usman ni titik tidak ada. Titik tak ada, baris tak ada. Bila titik tak ada, baris tak ada, ya ke ta ke samalah tak? Ha, jadi sebab itulah ada bacaan. Qiraat dia ta'malun ya'malun. Ha gitu eh. Ya'malun maksudnya mereka berbuat eh. Mereka lakukan. Ta'malun kamu lakukan. Jadi wallahu wa ma wallahu bighafilin amma ta'malun Allah itu tidak lalai maknanya Allah Taala tahu apa yang kamu lakukan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah tu samalah ni eh? kemudian selepas daripada tu ada ayat lain ni eh? ada lain sikit li alla yakuna lil nasi alaikum hujjah Kenapa Allah Taala menyuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis eh, kepada Baitullah? Kerana li alla yakuna lin nas alaikum hujjah. Lam di situ li tu. Bahasa Arabnya li tu nama dia lam lit ta'lil nama dia. Lam lit ta'lil ni reason why. Ha gitu. Kenapa? Kenapa Allah Taala menyuruh kita semua ni menghadap ke Baitullahil Haram? Kenapa tidak terus-menerus menghadap ke Baitul Maqdis? Ha, jawapan dia ialah di sini li tu li a tu li alla li alla yakuna lin nasi alaikum hujjah supaya tidak akan menjadi hujjah ha, ini apa ni susah sikitlah nak kata nak cerita hujjah apa apa yang hujjahnya hujjah di sini maksudnya ialah kerana ada dua orang yang tak suka tak suka kepada yang pusing-pusing kiblat tadi tu yang pertama orang Yahudi bila menghadap Baitul Maqdis orang Yahudi cakap apa? Orang Yahudi kata, ha, Muhammad ni penipu." Sebab kalau dia benar, kenapa ikut kiblat kita? Kata orang-orang apa ni, musyrik pula, orang Arab Mekah ni, dia kata, "Muhammad ni tak betul. Kalau betul, kenapa tak menghadap kiblat kita?" Tengok kan. Orang panggil apa bahasa Melayu? Telah mati anak mak mati, apa ni? Allahu Akbar apalah. Ada peribahasa Melayu tu kan. Kalau telan mati mak. Kalau apa ni ludah mati ayah. Dia kata macam itulah maknanya. Semua tak kena. Buat gini tak kena, buat gini tak kena. Habis tu apa yang kena je? Ah itu. Jadi ayat ni kata, "Hak kena ya apa yang kena ni?" Yang kena di sini ialah apa? Ah, mengadaplah kamu. Jangan hirau cakap mereka tu. Sekarang orang Yahudi kata, "Ah, mengadap kiblat kami." Ah maknanya kamu tak betul. Okey, sekarang ni Allah kata mengadap kiblat kepada Baitullah sekarang. Ha, jadi orang-orang Yahudi pun tersengihlah. Ha dah kami tak ikut kamu dah. Sebelum daripada tu juga orang Mekah ni pula kata orang Yahudi orang orang musyrik musyrik Mekah ni kata Muhammad kalau betul kenapa pergi ikut kiblat orang Yahudi? Ha, sekarang mengadap sini balik. Jadi sekarang habis hujah dah. Hujah ni pun habis hujah. Itu maksud hujah sini. Li alla yakuna li alla yakuna lin nasi. Nas itu alamatnya an-nas itu manusia. Manusia itu maksudnya orang Yahudi dan juga orang musyrik. Jadi supaya tak menjadi lagi hujah untuk mereka ni. Maknanya mereka tak boleh nak hujah lagi. Illallazina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim daripada mereka. Maksud orang yang zalim daripada mereka tu, maksudnya ialah orang-orang yang tak boleh nak pakai. Ada orang yang suka berhujah. Ha, dalam tafsir kata. Tapi hujah dia tu, hujah yang tak boleh pakai. Tak boleh digunakan. Maksudnya, ada orang kerah kepala kan. 
maknanya ha, macam orang kata cerita tak mahu lah cerita pula di sini eh ha, cerita ada orang dua orang bergaduh eh nampak bergerak-gerak dalam semak dalam semak tu dia kata bergerak-gerak apa tu seorang kata saya rasa kambing yang ni kata burung ha, jadi dia kata kambing burung kambing burung kambing burung dia bergaduh tak nampak lagi dalam semak tu apa ha, jadi tiba-tiba mari kita pergi tengok dia kata kita pergi tengok dekat pergi dekat tu benda tu pun terbang ha, yang kata tadi Ha, kan aku dah cakap dia kata itu burung tengok dia dah terbang lah yang kata kambing tadi apa dia kata kalau kambing apa salahnya mungkin kambing terbang ha. jadi nak kata bila degil tu inilah Allah Ta'ala kata sini illallazina zalamu minhum kata ulama tafsir memang ada orang yang jenis degil ni yang kalau berhujah pun dah nampak betul-betul salah pun dia nak lawan juga ha, itulah illallazina zalamu minhum Kemudian fala takhshauhum Allah Taala kata jangan kamu takut kepada mereka. Takut apa? Takut perdebatan mereka maksud dia. Takut berdebat ni. Eh. Jadi maknanya jangan dengarlah cakap mereka tu, jangan takutlah hujah-hujah mereka tu. Wahsyauni maksudnya takut pada aku, maksud takut pada aku ialah ikutlah apa yang aku suruh. Maknanya kalau kita ni dalam tafsir lagi sebut eh saya sebut eh. Dia dalam tafsir kata kalau kita nak buat satu benda kalau tak ada nak dengar tak ada, semua orang setuju tak mungkin atas dunia ni mesti akan ada orang kata ni orang ni sebab tu orang ni cakap macam ni kita nak semayang jemaah dia kata oh, tu riak lah tu ha, lepas tu kita nak mana dia duduk rumah nanti ada pula orang kata dia tu tak pernah datang masjid pun ha. lepas tu nanti semua tak kena tak betul kan gitu eh jadi Allah kata Allah kata fala takhshauhum wakhshauni yang penting ikut apa yang aku suruh jangan dengar cakap mereka tu kemudian wali utimma ni'mati alaikum wala allakum tahtadun wali utimma ni'mati tu itu yang kedua eh jadi saya sebut tadi kenapa Allah Taala menyuruh orang Islam pada masa tu menghadap kepada ubah kiblat tu sekali menghadap sana sekali menghadap sana kenapa yang pertama untuk mematikan hujah eh yang tadi wali wali li alla tu kemudian yang kedua li juga ha, ada perkataan li situ li situ maksudnya ialah supaya ha, reason jaga why why yang kedua ialah untuk aku semua menyempurnakan nikmatku ke atas kamu dan moga-moga kamu mendapat petunjuk. Maknanya Allah Taala ni nak beri nikmat kepada kita. Ha. Jadi banyaklah dia beri nikmat pada kita ni kepada orang Islam ni antaranya ialah dengan kiblat tadi. Bagaimana ha, Allah Taala sebut sini iaitu antara yang telah banyak Allah Taala beri kepada kamu yang lain-lain lagi ayat seterusnya. Kama. Kama tu maksudnya ialah sebagaimana Allah Taala telah beri sebelum daripada ni. Ha gitu. Sebelum ni Allah Taala dah beri banyak kepada kamu nikmatnya. Antara nikmat yang paling besar yang Allah Taala beri kepada kamu apa? iaitu kama arsalna fikum rasula. Sebagaimana kami telah mengutuskan pada kamu seorang rasul. Dulu Mekah ni jahil eh kita kata jahiliah. Macam-macam semua benda, rosak semua akidah rosak, sosial rosak, ekonomi rosak akhlak rosak semua rosak Mekah dan juga tanah Arab lah dunia pada masa tu tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul nama dia Muhammad jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul ni Allah Ta'ala sebut itu adalah merupakan satu nikmat kepada kamu tapi kamu tak nak kamu tak suka nikmat tu kan jadi Allah Ta'ala kata dulu Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada kamu iaitu kama arsan tu kama tu eh kama tu perkataan ma tu ialah nikmat tu Sebagaimana nikmat dulu arsalna fikum kami utuskan pada kamu seorang rasul 
Rasul itu pula mingkum. Mingkum tu artinya daripada kabilah kamu, daripada orang kamu juga. Maknanya dia bukan malaikat Muhammad ni. Dia ni adalah orang Arab. Orang Arab, orang Quraisy bangsa kamu yang kamu tahu dia daripada kecil lagi. Daripada maknanya daripada muda sampai umur 40 tahun, kamu tak pernah mengatakan Muhammad tu penipu. Tiba-tiba bila dia kata aku dapat wahyu, kamu kata dia penipu. Ini pelik kan kamu ni. Ha, jadi dia kata yatlu alaikum ayatina. Yang pertama sekali Muhammad ni telah membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Tu yang pertama eh. Dipanggil at-tilawah. Makni Nabi ni ceramahlah kata eh. Membacakan ayat tu bukan baca macam tu eh, tapi maknanya membaca cerita, membaca cerita. Cerita kepada kamu. Kemudian wayuzakkikum dan dia telah mentazkiyahkan kamu. Tazkiyah tu membersihkan maksud dia. Membersihkan erti membersihkan daripada syirik dan juga dosa. Kemudian wayuallimuhum wayuallimukumul kitaba wal hikmah dan kemudian dia mengajarkan kepada kamu alkitab wal hikmah. Kitab tu maknanya Quran, hikmah tu maknanya as-sunnah. Eh, mengajarkan sunnah. Jadi dalam ayat ni ni Allah Taala sebutkan tugas Nabi Muhammad ni ada tiga. Yang pertama at-tilawah. Yang kedua at-tazkiyah. Yang ketiga at-ta'lim. Nombor tiga. Ketiga-tiga ni ni ikut peraturan, eh ikut peraturan, ikut aturan dia, ikut aturan dia. Dia tak boleh ubah. Kalau dalam ayat lain kita akan jumpa perkara ni dalam 4 5 tempat dalam Quran. Eh perkara ni. Ini ada aturan dia macam ni. Nombor satu tilawah. Nombor dua at-tazkiyah. Nombor tiga at-ta'lim dalam ayat ni. Ada tempat lain lagi sebelum daripada ni dalam surah Al-Baqarah juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Nabi Nabi berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Ni antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni, ni lebih kurang 5000 tahun. Nabi Ibrahim pernah berdoa masa dia pergi ke di di Mekah tu, dia kata ya Allah, dia kata, nombor satu, berilah orang semua ni rasa rindu nak datang kepada Kaabah. Memang betul ni. Allah Taala makbulkan doa dia. Terus lepas daripada tu orang datang buat haji daripada seluruh dunia. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Bukan zaman kita eh, zaman Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim dengan Kaabah tu lebih kurang 2000 km tempat duduk dia. Eh 2000, bukan 1000. 1000 ni 1000 eh tak? Betul eh. 1000 ke KK? Eh KK, KK 600. KK 600. Oh. Kalau kucing 1000 eh. Ha, oh. 1000 tu lebih jauh daripada Kuala Lumpur lagi tu sikit. Lebih jauh lepas tu sikit. Tu 2000 km daripada tempat Nabi Ibrahim, dia jalan kaki dia pergi kan. Ha, berbulan-bulan baru sampai dekat Kaabah. Tinggal anak dia situ. Jadi dia berdoa masa dia bina Kaabah dengan Nabi Ismail dia doa kepada Allah ya Allah jadikanlah hati manusia ni semua teringat pada Kaabah ni. Ha, memang betul. Jadi orang pun datang sebab itu. Yang kedua dia doa Nabi Ibrahim doa ya Allah jadikanlah seorang rasul daripada sini ni. Nabi Nabi Ismail dah ada pada masa tu. Bukan Nabi Ismail tapi anak cucu mereka. Nabi Ibrahim kata. Nabi doa. Bila dia berdoa tu bila Allah Taala makbulkan doa dia. 5,000 tahun ha, Jadi kalau kita ni berdoa Janganlah orang panggil kalut eh. ha, Kalut kata Mana tak dapat lagi eh. Ya Allah berilah aku kaya ni Aku kaya aku sehat ni Sakit Baru sakit 3 hari tak, eh. Baru masuk ICU sebulan Sebulan je Tunggulah 5,000 tahun ha, Kalau tak makabur juga ha, tu, Tak apalah tunggu Tunggu syurga kan, InsyaAllah kan, eh. Tapi maknanya sini Masa Nabi, Nabi Ibrahim berdoa tu Nabi Ibrahim minta tiga perkara juga Benda ni sebiji macam ni tapi Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah turutan dia lain sikit. Nombor satu, at-tilawah. 
Nombor dua, at-ta'lim. Nombor tiga, at-tazkiyah. Bila ulama-ulama tengok, sebenarnya dia kata, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim tu, Allah Ta'ala telah tukarkan sikit. Tukar begitu. Begitu, naik begitu. Jadi, at-tilawah naik nombor satu, at-tazkiyah nombor dua, at-ta'lim nombor tiga. Apa maksud sini? Maksud dia, tilawah ni maknanya Nabi menyampaikan. Yang kedua, Apabila Nabi sampaikan kepada umat dia apa yang penting dulu iaitu at-tazkiyah penting sebelum daripada ta'lim. Ta'lim ni maknanya belajar. Tazkiyah tu maknanya membersihkan. Maknanya kalau seorang tu tak bersihkan diri dia, kalau dia belajar dia akan rosak. Maksud dia. Maknanya dia belajar dulu, tazkiyah kemudian. Kan? Belajar-belajar dulu. Belajar ni apa-apalah kita tengok. Matematik kita katalah zaman sekarang kan. Matematik, komputer ke, engineering ke, apa-apa semua. Dia belajar, tapi hati tak bersih. Bila hati tak bersih, nanti dia akan bawa, dia akan gunakan ni kepandaian dia ni untuk apa? Untuk tipu orang. Tu rasuah banyak tu tak? Sebab apa? Orang pandai tapi hati kotor kan tu. Jadi dia kena bersihkan dulu. Jadi Allah Taala ajar sini at-tilawah, at-tazkiyah, kemudian at-ta'lim. Kau berapa dah lambat tu? Sikit lagi ni. Tu itu seterusnya eh. <coughs> Ah tak bunyi dah. Tak bunyi suara saya ke tak bunyi ni. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan dia mengajarkan kamu apa yang kamu semua tidak tahu. Ada dua ayat lagi eh. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Taala kata hendaklah kamu ingat kepada aku. Ingat tu melalui as-solah wat tasbih kata ulama tafsir iaitu dengan melakukan solat dengan melakukan tasbih. Tapi ulama-ulama lain pula kata dia kata maknanya tu bukan hanya solah dan juga tasbih sahaja. Eh? Kita ingat pada Allah ni kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada kata man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairum min malaihi. Nabi kata. Eh? Ha, Nabi dalam hadis kata. Nabi kata Allah Taala berfirman dalam hadis kursi sesiapa yang mengingatiku di dalam dirinya maknanya ingat secara perlahan-lahan eh? tak heboh-heboh. Ha. Zakartuhu fi nafsi. Aku akan ingat dia di dalam diriku. Apa maksud ingat dalam diriku? Ingatlah pada aku, aku akan ingat kamu. Ulama kata maksud dia aku akan balas ingatan tu. Maknanya balas tu maksudnya ialah aku akan beri balasan, beri pahala kepada kerana dia mengingatiku tu. Maknanya bila kita berzikir pada Allah, kita ingat pada Allah sama ada dengan hati sahaja ataupun dengan hati dan juga mulut, maka kita akan dapat pahala. Insya-Allah. Kan? Allah Ta'ala akan balas azkurkum. Balas tu macam mana cara dia? Antaranya dalam hadis ni sebut sesiapa yang mengingatiku di khalayak ramai maka aku akan mengingat menyebutkannya di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Maksudnya iaitu kepada malaikat-malaikatnya. Jadi apabila seorang hamba tu kita semua ni sebut Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala akan sebut kepada malaikat-malaikatnya. Eh, beritahu bahawa hamba ku telah menyebut tentang aku menyebutkan nama ku washkuruli dan telah kamu bersyukur kepada ku wala takfurun dan janganlah kamu kufur maksud syukur sini ialah syukur nikmat dan kufur setelah kufur nikmat maksud dia hendaklah bersyukur sebab apa bila syukur bila dia bergabung dengan kufur maknanya ialah syukur situ maknanya syukur nikmat eh, bukannya syukur kufur situ kufur tu tuan maksud dia eh? Kemudian seterusnya ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wahai orang-orang yang beriman mintaklah pertolongan dengan sabar dan juga sembahyang. 
Jadi sabar tu adalah usaha. Usaha luaran eh, usaha kita. Kita bersabar, jiwa kita sabar, kita rasa bersabar, tak dapat lagi kita sabar. Tapi yang kedua juga yang diminta di sini ialah juga mintaklah pertolongan dengan sembahyang. Erti apa? Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada apa-apa masalah saja, maka dia akan pergi sembahyang. Eh, maknanya sembahyang nombor satu. Sebab apa? Kalau ikut moden punya style ni kalau kita ada masalah, kereta rosak kata ni. Masalah tu lah. Pergi sembahyang. Ha, jadi pomen kata apa kaitan sembahyang dengan kereta rosak? Tak ada kaitan tak. Ha, tapi sebab kalau ikut praktik Nabi ni macam tu. Sebab Nabi praktikkan benda ni. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Sabarlah kan. Sabarlah, sabarlah sebab lambat lagi nak nak baiki ni. Patut sembahyang. Ha, jadi dia minta suruh minta dua guna guna dua-dua tu kan sabar iaitu usaha kita dan bersabar dan kemudian hendaklah sembahyang. Ha, jadi walaupun nampak tak ada kaitan eh tapi sebenarnya ada kaitan eh. Ha, jadi itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian innallaha ma'assabirin sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Wallahu a'lam bisawab yang setakat itulah insya-Allah aku lukauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi esok-esok pula tengoklah muka surat 24, tengok di Facebook sajalah insya-Allah. Ha jangan lupalah pergi Facebook kalau nak tengok tafsir tu insya-Allah eh. Ah tafsir dan juga tadabbur harian ni. jadi insya-Allah kita tutup pengajian kita pada pagi ni dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.